0: Bom, e nesse segundo episódio do nosso podcast Bastidores da Casa Civil, a gente recebe o secretário-executivo, Jonatas Castro, subchefe de análise governamental, Ágio, Eduardo Ágio, e o subchefe da articulação e monitoramento, Guilherme Dian. Já vamos começar falando da questão das enchentes. Ágio, é, você também pode falar um pouquinho disso, porque o governo já começou o ano, né? Com uma, com uma MP trazendo aí 700 milhões e já tem uma outra MP agora com mais, estava 200 milhões. Futuro.
1: começa yeah, então, então para o governo federal e a Casa Civil, por meio aqui da, da subchefia de articulação do monitoramento, a gente veio uh, ajudando esse trabalho da Defesa Civil de coordenação entre os órgãos, tanto federais uh, como o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Infraestrutura, outros diversos ministérios que estavam participando. A gente vem monitorando, existem reuniões diárias, todas as 17 horas, todo todo esse, esse grupo participa, vem tra, uh, apresentando, olha, uh, vai uh, ocorrer uma maior chuva amanhã, depois amanhã em tal município, em tal região. Essas reuniões
0: são aqui na Casa Civil?
1: Não, essas reuniões são em uh, ambiente online, uh, coordenadas pela Defesa Civil, por meio do Senad, é um órgão vinculado à Defesa Civil. Então, é, é, esse monitoramento é diário, isso é importante que todo o cidadão brasileiro saiba que estamos cuidando de alguma forma nesse sentido.
2: Obiá, e ontem a gente teve algumas reuniões com a Petrobras, a Fundação Banco do Brasil, Patre Voluntário para discutir essas questões referentes aí a doações. Como é que está essa situação hoje, cara? Ótimo. Uh, isso
1: é interessante porque ficou se decidido nesse grupo que o Patre Voluntário é um meio onde qualquer brasileiro pode ajudar a essas, a essas famílias, a, a essa população que vive nessas regiões, né? Então, uh, pode -se entrar em contato com o Pato Voluntário, empresas, empresas estatais, inclusive, né? quem, quem achar que puder ajudar.
0: E quer dizer que além das MPs, que a gente já falou aqui, existe a possibilidade de estatais também colaborarem com recursos para socorrer essas cidades, Isso. esses estados?
1: Perfeitamente, qualquer estatal, qualquer empresa privada também. Então, a Petrobras, a
2: inclusive, já, Petrobras já, já anunciou já. que na reunião que o Bia conduziu ontem, que vai fazer doação para Bahia e para Minas. E aí a gente está esperando a um, é, decretação de calamidade em outros estados para que a gente possa buscar o apoio da Petrobras pelos outros estados também. Então isso já está definido ontem.
1: Né? E o Banco do Brasil também está ajudando é. também. Exatamente. Então a gente está buscando e esse é um papel nosso aqui, acho, da Casa Civil de tentar a, a articular apoia, e trazer o
0: máximo de recursos e de ajuda possível. Isso. Né? Secretário Jonas, que você falasse um pouquinho como é que foi essa primeira reunião, porque da questão dos cruzeiros, né? A Anvisa deu essa determinação para que fossem interrompidos esses cruzeiros. E o senhor capitaneou aí a primeira reunião que foi com as empresas, né? Como é que foi
2: essa reunião? Na verdade, na a gente já chegou segunda-feira depois do feriado, né? O Bianco participou também comigo. É... O ministro Gilson pediu para a gente fazer uma, uma reunião. Governamental com representantes do setor. É, com muita preocupação dos representantes do setor, em função de toda a mobilização que eles já fizeram, né? de vendas, de pessoas já inclusive prontas a embarcar em alguns cruzeiros. E a gente tinha notificação da Anvisa que chegou para a gente na sexta-feira à noite, 31 de dezembro. E essa primeira reunião foi uma reunião para trocar impressões e nessa reunião o próprio setor, é, para que a gente tenha tempo. Abre para avaliar melhor a situação, o próprio setor comunicou que iria é, suspender os cruzeiros até o dia 21. Então, a gente teve uma reunião com o ministro Gilson, representando o setor, vários ministérios, o Bianco participou também. A partir dessa reunião, já que eles fizeram um comunicado que iriam paralisar, a gente está conduzindo uma série de reuniões, o Bianco sabe melhor do que eu, eu, creio que são 12 municípios onde a gente poderia ter a possibilidade ali dos cruzeiros chegarem né, na costa brasileira. Então, a saúde está coordenando uma série de agendas com secretários municipais de saúde. O grande problema estava sendo o desembarque de passageiros contaminados. Então, a saúde está conduzindo essa, essa discussão. Só que não dá para pensar só na saúde também. Então, a gente está coordenando uma série de agendas com os prefeitos desses mesmos municípios para ter a posição dos prefeitos.
0: Pelo que eu entendi, assim, a pessoa que testava positiva era obrigada a desembarcar. E aí eles não estavam conseguindo desembarcar em algumas dessas cidades.
1: Começou, exatamente. Começou a demorar 4 horas, 6 horas e teve caso de 24 horas. E nisso atrapalhou, atrapalhou toda a logística. Claro, você lá dentro do Cruzeiro provavelmente gera uma expectativa de não saber exatamente o que está acontecendo. E, uh, enfim, não, não ocorreu o que exatamente tinha sido acordado num plano de operacionalização, onde todos os municípios, o governo federal... Todo mundo participou desse plano de operacionalização. Uh, enfim, isso tudo ocorreu. No momento, como o secretário de Tras trouxe, a gente tem feito essas reuniões agora, trazendo todo mundo de novo para a mesa, vendo se é possível, olha, tem algum item do protocolo que ele precisa ser ajustado? Municípios. Anvisa, Ministério a Anvisa da Saúde... Anvisa nem
0: questionou isso, né? Porque, pelo que eu vi, a Anvisa acha que o protocolo é ok, o protocolo é bom, o problema é que foi esse problema na operacionalização. O
2: protocolo
1: é bom e é bastante... E funciona a Anvisa, Ministério da Saúde, todo mundo concordou com isso. Não teve cumprimento,
2: não teve cumprimento do acordo do do acordos, que o protocolo foi
1: seguido, mas com e Funcionou por dois meses, novembro perfeitamente, Sim. dezembro quase perfeitamente até o final de dezembro, onde ocorreu esse problema que a gente viveu aí nessa última semana, né? Então, acho que é...
2: Então, para
0: voltar os navios, assim, o que que... O a gente que quer que...
2: afirmar o, o, que o pacto o que foi feito seja cumprido. Aí a gente precisa desse diálogo com os municípios. Não dá para tirar a razão deles, porque, de, uhum. assim, de fato, para eles é sensível estar tá recebendo no território deles, eventualmente, pessoas que não Uau. são dali e que estão tá levando o omicron, omicron ali para o município. É, então, não dá para tirar uma certa preocupação que eles têm. Mas, por outro lado, foi feito um compromisso para os cruzeiros vir. Então, agora a questão é ter um equilíbrio, né? Precisamos seguir, mas vocês vão manter o acordo? Esse é o ponto.
0: A gente recebeu essa semana aqui uma demanda na Casa Civil dos Jornalistas perguntando sobre aqueles países, aqueles quatro países africanos que a Visa teria. É, a Visa orientou que fosse fechada a fronteira para esses quatro países. É, eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido de fechar mais quatro países africanos.
1: Hoje, existem seis países africanos africanos com que não pode vir ao Brasil, quem esteve lá nos últimos 14 dias, não poderia entrar. A Anvisa recomendou mais quatro. Uhum. só que no momento que ela recomendou esse mais quatro, a portaria foi atualizada após essa recomendação e é uma portaria um pouco mais... Uh, restritiva. É Talvez mais restritiva, mas uh, por causa da Ômicron, Ômicro, na verdade, a variante, ela está no mundo inteiro, não só nesses quatro países, nem nos seis, na verdade. Então, não se vê faz mais sentido, sentido né? não faz mais sentido fechar para esses quatro, tampouco para os outros seis. Então, existe a possibilidade
0: desses outros seis serem abertos.
1: Exatamente. De todos os países, a gente tem a mesma regra para quem entra no Brasil. Ah, e eu acho que isso é mais justo, é, não é, é uma, até um, uma espécie de diferenciação com esses países africanos. Que e a Casa Civil tomou alguma medida em relação a isso? Exatamente. Para
0: esses seis que estão...
1: Já, não, a gente não. já consultou a Anvisa, porque o processo é consultar a Anvisa ah, ouvir os quatro ministérios e então fazer uma ajuste da portaria. A gente já consultou a Visa, nessa semana chegou a resposta deles ah, sobre seis países e provavelmente aí nas próximas semanas a gente conseguirá Ai, resolver qual foi a, resposta do... a resposta de liberação desses seis países também. Uhum.
0: Venda direta do etanol. Ágil.
3: Considerando aí o, o preço internacional, a evolução do preço internacional do petróleo, é, a gente recebeu uma encomenda do presidente para que a gente adotasse uma série de medidas que tivessem por finalidade melhorar o mercado nacional e, portanto, refletir na redução do, do valor do tamoxi. É, dentre a, uma série de, de componentes do preço do petróleo, é, está, lógico, a parte de distribuição. E a gente sabia que era necessário avançar na área de distribuição e, e foi assim que nasceu a medida provisória 1063 redundou aí nessa, na, na sanção da, do projeto de lei de conversão que, foi, é, que saiu essa semana, da venda direta. Basicamente, o que se pretendia é habilitar que os produtores de etanol pudessem fazer a venda direta aos postos e, portanto, é, a gente eliminasse ou permitisse que o mercado se autorregulasse e, portanto, chegasse a um preço final na bomba é, e para o consumidor. O texto ele sofreu alterações no parlamento. É, mas, em todo caso, um ponto que era muito central era a questão da renúncia uh, que, tra que um dos dispositivos que foi vetado trazia e a gente não conseguiu superar. Esse é um ponto. Então, o que acontece? A gente tentou que saísse de, um, de certa forma que a venda direta continuasse sendo permitida.
0: Sem as cooperativas.
3: Então, as cooperativas podem fazer a venda direta. Não problema. Não pela ANP. Aí a gente tem uma autorização da ANP. Resolução. A resolução da ANP permite que haja venda direta.
0: Mas dizer, eles não estão felizes em estarem... Eles estar, não estão hein?
3: felizes porque não está no texto da lei.
0: Exatamente.
3: Porque? Porque Tira sem -se segurança jurídica é isso? É, eles querem mais segurança jurídica. É, é totalmente é, plausível que se queira a segurança jurídica porque... Existem uma série de investimentos que são necessários para que, que todo o processo ocorra e é lógico que ninguém vai entrar no mercado e pode ter um retorno imediato ou é, você tem investimentos que, por uma resolução de uma agência, Podem se acabar, volte atrás. Entendi. Por outro lado, da forma que ficou, houve uma redução da carga ah, tributária. Então o governo ia e perder dinheiro. Redução... Então, o grande problema não é esse, o problema são as regras fiscais. Que para, quando há renúncia, é necessário apresentar uma fonte de compensação. E não havia. E aí, por esse motivo, houve o veto daquele dispositivo. E o que a
0: Casa Civil está fazendo agora para tentar?
3: Então, é, a gente está fazendo uma série de reuniões com o setor para entender de que forma a gente é, é, melhor sai com uma solução que traga segurança jurídica para eles e agrada, agrade é, quem, de fato, vai empreender no setor e quem vai ser responsável pela redução do preço na bomba, que é exatamente o que o governo quer, é eliminar as, uma série de, de questões que trazem gordura para o preço da gasolina, do, do etanol e, e do diesel.
0: Bom, secretário, então eu acho que a gente bateu todas as gaivotas, né, falando de três assuntos que a gente estava para a falar, os senhores têm mais alguma colocação, alguma novidade para a semana que vem que eu precise ficar
3: sabendo?
2: por Deixa enquanto a não, de... a gente mesmo não sabe ainda. tem um oh, resto assim, de dados é. para descobrir é muita emoção. tem
3: sanção BR mar aí pra...
2: ainda, hoje? Pra... ainda hoje?
3: olha
2: gente... tirou da cartola aí ó olha <risos> o que, é que vai vir aí Ar?
0: vamos ter então,
3: retos? Uh, o mínimo possível o mínimo possível assim, tem algumas questões ali de novo de ordem é, restrições financeiras fiscais é, mas, é, no geral, a gente acredita que o ato vai trazer é, um avanço significativo para a navegação de cabotagem no país.